0: Cette parole des dirigeants, bah, elle, elle est fondamentale. Elle est aussi fondamentale de les écouter, de comprendre ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont aidés, ce qu'ils sont seuls. Euh, ils sont souvent aussi lynchés. On attend d'eux la solution parfaite. Et c'est dommage de ne les voir que comme l'ennemi à abattre hein, ou le riche ou le puissant à qui il faut taxer, etc.
1: Conversation inattendue. Le podcast des dirigeants et des dirigeantes qui osent l'authenticité. Animé par Caroline Delage et Myriam Multinier, avec le soutien de la Fondation Zoéine. Bonjour et bienvenue. Alors C'est un podcast un peu particulier parce que c'est le numéro zéro pour expliquer la genèse, l'idée, l'objectif de cette jolie collection de conversations inattendues avec des patrons, des hommes et des femmes, de toutes sortes d'entreprises, de secteurs différents dont nous voulons entendre la petite musique intérieure. Nous souhaitons recueillir cette parole qui est rare, euh, celle de dirigeants et de dirigeantes qui doivent donner le cap, mais qui sont parfois aussi dans le doute, en tout cas qui ont une vulnérabilité sans pouvoir toujours l'exprimer. Nous voulons découvrir l'être humain derrière le dirigeant. Et cette conversation inattendue, Myriam, elle est née d'une conversation en fait. Bah ouais, Caroline, d'une conversation entre nous deux
2: post premier confinement on a fait toutes les deux un constat assez évident somme toute qui était que tout appelait à un monde différent qui soit plus éthique plus solidaire plus responsable à les plus juste et puis dans le même temps on a ressenti ce paradoxe le paradoxe de cette période suspendue et incertaine qui est à la fois une invitation à faire autrement à être créatif et qui malgré tout entraîne une forme d'inertie et c'est pour ça que toutes les deux, nous avons eu envie de saisir ce moment de jachère pour écouter, pour entendre celles et ceux qui sont en première ligne et que l'on entend trop peu dans cette séquence. Nous vous proposons d'entendre les doutes et les espoirs, les piliers, les difficultés et les forces de ces dirigeants et de ces dirigeantes qui osent l'authenticité et qui ont accepté de partager avec nous, avec vous, le temps de ces conversations inattendues, leur vision pour rebattre les cartes, pour embarquer vers un autrement, et piloter en alignement entre ce qu'ils sont, ce qu'ils disent
1: et ce qu'ils font. Et alors, ça tombe bien parce que ton métier à toi, Myriam, sparring partner, justement, c'est d'accompagner les dirigeants pour qu'ils aillent vers cet alignement. Pourquoi c'est indispensable d'être aligné et peut-être de, de se faire accompagner pour, pour l'être, d'ailleurs En fait, cette séquence,
2: euh, avant
1: même d'être aligné, il me
2: semble que c'est indispensable de pouvoir s'écouter et... On voit bien, c'est vrai que j'ai accompagné et que je continue d'accompagner de nombreux dirigeants et que la grosse difficulté à laquelle ils sont confrontés, c'est de pouvoir déposer à la fois ces doutes, ces fragilités, ces moments d'incertitude euh, dans un monde où, euh, effectivement, l'image du dirigeant est celle du tout-puissant qui doit savoir, qui doit diriger, qui doit bien décider. Et donc, l'idée, c'était plutôt de cheminer, de leur offrir, effectivement, pour ceux qui se sentent prêts et qui ont écouté cette musique intérieure pendant ce premier confinement et toujours aujourd'hui de se dire, mais au bout du compte, euh, qu'est-ce qui m'anime Quel est le sens que je veux donner à cet acte, à ces actions de dirigeants et de les accompagner au plus près En fait, je, je ne fais qu'accélérer un processus qui est déjà euh, enclenché chez eux, qui est de se rapprocher d'eux-mêmes, de s'écouter, de prendre soin d'eux et du coup, euh, de travailler cet alignement entre euh, qui ils sont, ce qu'ils disent et ce qu'ils font.
1: Et de montrer peut-être que parfois, la vulnérabilité, c'est aussi une force.
2: C'est la force de chacun et de chacune. Et toi euh, Caroline, ton métier de journaliste, de productrice, euh, c'est aussi de mettre en valeur
1: la parole de ceux et de celles que tu interroges. Oui, exactement. Dans mon questionnement personnel, en tant que journaliste, depuis euh, quelques années maintenant, mais aussi en tant que productrice, dans les, en effet, dans les contenus euh, que je porte avec tout mon cœur et toute mon âme, qui ont en général un, une résonance sociétale. Ce qui m'intéresse, c'est de recueillir la parole d'enfants, de, de, d'adultes, de patrons, de, de, de ceux qui composent notre société et de la mettre en valeur en effet, et de, de, de lui donner une résonance, en tout cas de la prendre pour ce qu'elle est. Euh, nous nous connaissons depuis de nombreuses années
2: et ce qui fait battre notre cœur, c'est euh, ce souhait de bienveillance qui nous anime et qui nous anime en tant que femme, en tant que mère et en
1: tant que professionnelle. Donc ces conversations inattendues avec les dirigeants que nous allons accueillir vont naître de ce double regard et de cette approche croisée. Et on a beaucoup de chance pour nous accompagner dans ce joli projet. On a un partenaire de choix, c'est la Fondation Zoéine. Et vous en êtes la présidente Sophie Swatton. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans cette aventure. Euh, cette fondation, votre fondation, elle soutient les initiatives solidaires de transition écologique. Elle a été déclarée d'utilité publique euh, en Suisse, où, euh, où, elle, où, enfin, où est son siège d'ailleurs. La pierre angulaire, c'est l'expérimentation d'un revenu euh, de transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: Alors oui, le revenu de transition écologique, c'est un, un outil euh, à disposition des, des politiques publiques pour... Euh accélérer, booster la transition sur les territoires. Donc, par exemple, un soutien pour des jeunes hein, qui voudraient se lancer dans des activités euh, euh, matériaux, biosourcés, par exemple, ou dans le low-tech, dans la production de cosmétiques, cosmétiques naturelles, etc. Donc, voilà c'est une de, subvention ça, Alors, ça peut être une subvention, je dirais plutôt, peut-être une garantie de revenu, ou un complément de revenu, ou un revenu formation, ou encore un revenu investissement. <rire> Donc, ça peut prendre plusieurs formes, mais le tout, c'est de ne pas simplement se limiter à un revenu, c'est aussi d'accompagner les personnes puisque ce pas tout la question monétaire, c'est aussi d'accompagner et que les personnes ne se sentent pas seules, donc mmh. de les mettre en réseau. Sinon, on n'arrivera jamais à faire un écosystème, euh, à proposer une économie aussi de la coopération et euh, à mettre en réseau sur un territoire, une région, les différents acteurs. Donc, c'est vraiment ça que vise à terme le, le revenu de transition écologique. Il y a une dizaine hein, de revenus de transition écologique, euh, donc, ça, qui viennent d'être versés là, il y a quelques mois, donc, ça commence. Alors, C'est donner... quel montant à peu près? Alors, des montants, ça dépend. Ça peut être pour euh, euh, compléter, arriver. Euh, pour ça peut être un SMIC, on va dire, ça peut être un complément de revenu, ça peut être là, je, je pense à un euh, qui avait besoin euh, d'acheter du matériel de vélo cargo, qui, un ancien informaticien qui était donc en conversion professionnelle et écologique, et ça on le voit avec la crise du Covid, hein, ça, ça arrive aussi pas mal, et donc qui, qui a voulu se lancer là-dedans pour faire de la réparation de vélos à domicile, etc. Donc il fallait de quoi acheter du matériel. Mmh. Euh, voilà, on en a aussi dans l'art-thérapie, c'est important aussi en ce moment aussi mmh. qui se lance euh, le maraîchage, l'agroécologie, euh, euh, voilà, donc des, des métiers en fait, je dirais, qui qui sont nouveaux, euh, innovants est créateur de sens, euh, de sens, <rire> de revenus. Et, et, et souvent, il faut du temps pour que l'activité devienne rentable. Donc, ce revenu a vocation à disparaître, en fait. Il est là, on parlait de subvention tout à l'heure, je dirais, oui, de coups de pouce. Un euh, tremplin. Un tremplin, exactement, pour que, au sein... Alors, l'idée, ça serait qu'il y ait des coopératives de transition écologique, <rire> idéalement, hein, mais sinon, on peut trouver un autre système, mais euh, qui puissent permettre d'en vivre, tout simplement et d'allier le sens et l'alimentaire, mmh. d'avoir des métiers qui nous plaisent. Et on pense aussi euh, aux jeunes, hein, cette génération mmh. euh, dont le, le CDI euh, dans la même boîte pendant 60 ans ne fait plus forcément rêver <rire> et qui sont à la recherche de sens, de valeurs, etc. Et ça, ça peut être de partout, dans tous les secteurs, dans la finance durable, notamment, dans la communication, le marketing, l'urbanisme. On a besoin d'architectes aussi, qui nous invitent à repenser notre forme de, de vivre en commun, d'habitation, de toit végétalisé. Donc, je dirais que, voilà, c'est un revenu qui, qui, qui porte bien son nom, en fait, hein, <rire> de transition. qui y a une, une demande de plus en plus forte, et on, on aimerait aussi pouvoir, euh, pouvoir y répondre pour, euh, pour
2: faire ce changement des que tout le monde appelle de ses bons voeux. Mmh, donc à la fois euh, ce tremplin, un revenu et aussi une mise en réseau, ce qui est effectivement souvent très importante, hein, c'est de permettre aux bonnes personnes de se rencontrer pour que derrière effectivement la dimension financière, la dimension de compétences euh, et humaine puissent aussi euh, être réconciliées, en tout cas apportées. Euh, parlons un petit peu de, de vous et de votre euh, parcours. Sophie, vous avez une double formation d'économiste et de philosophe. C'est un étonnant et subtil mariage. Qu'est-ce que la philosophie apporte à l'économie et vice-versa
0: Alors là, c'est vrai que c'est une, une question <rire> qui, qui peut perturber, de se dire mais comment on peut être philosophe et économiste Alors je répondrai tout simplement euh, par Aristote. <rire> je Aristote a il été économiste été, il, il était le premier. Caroline, à avoir découvert les, les dangers euh, de l'économie si elle euh, se s'autonomise un petit peu trop par rapport aux politiques. Donc, il a inventé l'économie politique. Et puis, pour lui, il y avait la bonne la mauvaise économie, la crématistique. Hein, C'était en termes... Vous remarquerez que j'aime bien les Grecs. Hein, Zoé, veut dire vivre en grec. Oui. Donc, <rire> Aristote, la crématistique, des un terme qui, qui me plaisent bien. Et donc, il a beaucoup travaillé sur l'échange, euh, le sens. Euh, comment est-ce qu'on harmonise euh, les, les fruits de notre travail Est-ce que de produire une chaussure, utile les chaussures, les maisons aussi, mais est-ce qu'on peut harmoniser une chaussure égale une maison euh, Donc, il s'est intéressé sur la fonction d'échange de la monnaie, sur la fonction de réserve, euh, sur la fonction d'étalon de la monnaie, donc des questions qui seront reprises après par Marx était aussi philosophe, fan des gueules, on l'oublie, avant qu'il ne revendique plus que le matérialisme, mais mmh. il a eu sa période quand même euh, spirituelle. <rire> Donc, Marx, philosophe et économiste. Adam Smith, euh, avant Marx hein, aussi. Donc, finalement, il faut être philosophe pour être économiste, et, en bah, fait. Écoutez, Adam Smith a écrit « La richesse des nations » bien après la, euh, voilà, la, la théorie des sentiments moraux. Donc, euh, il était... Voilà, c'était un philosophe. Donc, exactement, je dirais qu'en fait, ce sont des questions... Euh, philosophie économique, ce sont des questions euh, qui se posent à la fois pour les philosophes et pour les économistes, mmh. par exemple. Qu'est-ce qu'une société juste Est-ce Est qu'il faut donner le même revenu à tout le monde est-ce qu'il faut le répartir en fonction, euh, voilà, du travail? La méritocratie. Oui, la méritocratie. Oui. Et ça, c'est des questions vraiment, euh, qu'est-ce que la richesse? C'est quoi la production? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un bien? Est-ce que c'est son usage? Euh, Est-ce oui. que c'est sa rareté? Et, et toutes ces questions, hein, depuis la, la naissance de, de l'économie, euh, voilà, jusqu'au 19e, euh,
1: se posent et encore plus aujourd'hui avec euh, bah, la question écologique également, quoi. Alors, vous l'avez dit, zoéine, ça veut dire vivre en grec. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus positif que la vie Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour une fois, l'écologie que vous appelez de vos voeux, il euh, y a une incitation positive et on n'est pas dans le punitif comme on l'est trop souvent quand on veut inciter à être plus écolo, finalement. Ah oui, alors ça, j'y tiens particulièrement.
0: Hum. C'est de, de garder euh, l'envie. Euh, ce que, ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, euh, je pense à Schumpeter, hein, on ne le dit pas assez, on dit toujours, oui, Schumpeter, la destruction créatrice, euh, on va détruire des emplois, mais ce n'est pas grave, d'autres seront créés. Mais on oublie de dire que Schumpeter défendait la joie. Et mmh. qu'il expliquait que si on s'attardait uniquement sur les bénéfices que tirait l'entrepreneur du succès de son entreprise, on se plantait. On se plantait complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique hein, qu'il y a toujours cette prolifération de s'étaler, etc., et qu'il y a une dynamique, et il a été influencé, vous savez par qui par Nietzsche, <rire> au sens de volonté de puissance, mais pas dans un sens de dominer, au sens d'être euh, de, de création de vie, de pulsion de vie, et, et de dire qu'en fait, il n'y avait pas d'autre plus haute forme euh, de créer que la production de la joie. Voilà. Et donc, si euh, on aborde euh, l'écologie uniquement de manière punitive, euh, en disant on va taxer, 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 et qu'on ne parle pas assez de la joie euh, qu'il pourrait y avoir de développer des projets qui font sens, des nouveaux métiers, je, je pense qu'on rate complètement quelque chose et on, on démotive en fait les personnes mmh. au lieu de les porter, au lieu de les soutenir et au lieu de, bah, de mutualiser à une échelle un peu plus large. Et de réveiller cette joie en chacun. Exactement, et de faire rêver et ouais. en posant les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez faire mmh. Ils en ont marre, les gens, euh, de travailler euh, dans un métier qui ne fasse pas sens, où les jeunes, euh, voilà, de faire une formation qui les amène à rien. Quand vous êtes ingénieur, vous avez appris à bien travailler et qu'après, vous devez travailler pour
2: de l'obsolescence programmée, ça ne fait pas forcément du sens. Ça m'amène naturellement à se poser la question de cette transition écologique versus la transition intérieure. En quoi la transition intérieure et la transition écologique, selon vous, sont intimement liées pour, pour moi, de plus en plus, hein, et justement en voyant euh, toutes les expérimentations,
0: tous les différents projets, le, le principal frein, ça reste quand même l'ego. Ça reste la, la, la gouvernance, la communication, euh, la part d'investissement, quelquefois le surinvestissement personnel. Et de vouloir défendre, ou en tout cas euh, expliquer qu'il y a une autre économie qui existe, euh, rentable, euh, bien sûr lucrative, limitée, mais aussi prenant en compte les personnes, euh, l'intérêt collectif, etc., ben, ça suppose de prendre soin de ces personnes. Et malheureusement, trop souvent, le, le facteur humain est oublié. Euh, on pense que les personnes, dans la fonction de production, hein, c voilà, il y a le travail, le capital, point. C'est deux concepts. Et derrière le travail, il y a des personnes, il y a des femmes, il y a des hommes. Et euh, voilà, des hommes qui ont besoin aussi euh, d'exprimer leurs émotions, leurs craintes, leurs peurs, leurs faiblesses, leur euh, vulnérabilité. Et, et du coup, euh, de plus en plus, je pense que la transition intérieure, c'est-à-dire d'être au clair, avec soi-même, ce n'est pas une question de jugement, c'est de savoir où on en est, d'être honnête avec soi-même, de s'écouter de, de se regarder intérieurement et la base sans laquelle on ne peut pas aller plus loin. enfin c'est du bon sens. C'est comme une maison. si les bases, <rire> les racines de la maison, les bases les fondations ne sont pas, ouais. voilà les fondations, euh, on, on, la maison, bah, là, voilà, ça, ça va pas. être mouvant. Ça sera mouvant. Et, et je crois que c'est vraiment pareil pour la transition écologique et malheureusement on a tendance encore à séparer et à dire non, transition intérieure, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Ou oh, spiritualité, c'est de la secte. <rire> <rire> qu'est-ce que c'est ces nouvelles religions Avoir peur des mots et en, en, en projetant ses propres peurs ou ses propres inquiétudes ou, ou des choses complètement décalées par rapport à ce que ça pourrait représenter très simplement et sans prosélytisme, enfin des choses vraiment de bon sens, bon sens paysan, ancré mmh. terre à terre. Et sans, sans cette approche-là, je crois que euh, on, on reste dans une vision binaire et du coup, la transition écologique ne donne pas plus envie que d'aller travailler euh, mmh. dans une centrale nucléaire ou une usine à charbon en Chine. Quoi. Voilà. <rire> je, je suis un petit peu provoque, mais euh, pas tant que ça. Maintenant pas, pas, pas tant que ça. <rire> mais
2: justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Covid-19 est un allié dans ce sens, dans la mesure où cette incertitude cette vulnérabilité qui nous a, entre guillemets, un peu pété à la gueule, pardonnez-moi l'expression, nous amène justement à faire ce chemin, en tout cas à avoir un questionnement que nous n'avions plus forcément, et du coup d'ouvrir ce champ des possibles, où même le mot de spiritualité n'a plus du tout la même connotation péjorative ou angoissante, anxiogène, qu'elle pouvait avoir il y a encore quelques mois. Euh, complètement. Je pense à la première période de confinement, hein, d'acheter mmh. tout simplement mmh. un certain nombre
0: de, de produits euh, dont on ne se préoccupe même pas de savoir si. Enfin, on ne se préoccupait pas, enfin, en tout cas pas moi, <rire> pour pas parler des autres. Euh, je ne m'étais jamais dit qu'un jour on manquerait de euh, voilà, pouvoir s'acheter euh, euh, une voiture, vêtement. un vêtement, mmh. voilà, tout simplement, euh, un livre, un livre, mmh. hein, d'aller au cinéma ou au mmh. théâtre quand on le souhaitait, ou d'embrasser, attention, à mmh. embrasser ses proches. <rire> serré dans les bras, ses parents, etc. Donc, je pense que ça nous a mis une, une tel telle gifle, hein, si j'ose dire, que euh, ça peut aussi fonctionner comme un réveil. C'est-à-dire de nous remettre le nez, non pas pour plus consommer, attention, euh, non mais, mais de, de se rendre compte de la chance qu'on a aussi euh, d'avoir de l'eau courante, hein, des choses toutes simples, de, de l'eau chaude, d'avoir de quoi, en rayon, pouvoir nous alimenter. Euh, se, se faisant reposer la question aussi de la production locale, de l'acheminement, de l'écosystème Est-ce qu'on n'a pas envie de manger aussi de saison livrée, etc. Et puis, évidemment, la question de qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est important pour soi euh, Les relations, d'aller boire un apéro. <rire> Donc, c est, c est, c est, tous ces slogans qu'on entendait ou qu'on entend encore, euh, moins de biens, plus de liens, bon, on peut se dire que c'est vraiment mmh. sur une petite marge de la population. Et bien là, pas tant que ça même si la, la situation générale, le bilan est catastrophique, hein, bien sûr, socialement, économiquement, mais au niveau de ce qu'on pourrait vouloir pour la suite et non pas de le subir de manière imposée, c'est là où c'est catastrophique, je pense qu'on euh, on a pu être nourri, en tout cas, euh, nourri, enfin en tout cas, euh, oui, à avoir eu un cadre qui nous... Ouvrir Pousse la brèche. Ouvrir la brèche pour mmh. nous poser les questions. Alors, est-ce qu'on va y répondre à ces questions Je ne sais pas. C'est personnel et c'est sociétal également. Mais en tout cas, là, si on ne se les pose pas là,
1: je ne vois vraiment pas quand est-ce qu'on mmh. va les poser. Et la situation, vous le dites, elle est catastrophique sur plein de points et les dirigeants, les chefs d'entreprise ont gros un lourd sur les épaules, ils vont devoir gérer des situations difficiles avec des entreprises qui vont fermer ou qui vont en tout cas réduire les effectifs. Est-ce qu'il est plus que jamais temps en ce moment de prendre soin des dirigeants Ce qu'on ne fait jamais finalement.
0: On ne fait jamais cela parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure à propos du travail, on, on a le travail et le capital, mais c'est deux concepts très froids. Euh, ce qu'il faudrait, c'est gratter derrière le concept et remettre des visages. Et les dirigeants euh, sont vus souvent comme les, les puissants. <rire> et on oublie qu'il euh, y a des TPE, il y a des PME, euh, y a, y a il y a différents secteurs. Et que, euh, voilà, pas tout le monde n'est logé à la même enseigne, qu'il y a des choix à faire, des choix souvent difficiles aussi. Et euh, cette parole des dirigeants, bah, elle, elle est fondamentale. Elle est aussi fondamentale de les écouter, de comprendre ce qu'ils vivent, euh, en termes aussi de, bah, voilà, de, de comptabilité. Ce n'est pas évident aussi de se maintenir. Euh, comment est-ce qu'on fait quand l'activité s'arrête, tout simplement Donc, eux aussi euh, doivent aussi en vivre, hein, leur activité. Comment ils font face à ça Est-ce qu'ils sont aidés Est-ce qu'ils sont seuls euh, Ils sont souvent aussi lynchés. Euh, c'est vrai, hein, souvent on s'attend à ce qu'ils fassent comme si c'était euh, un petit peu très paternaliste. On attend d'eux la solution parfaite. Et la question qui se pose maintenant, c'est où on en est Comment ils ont vécu ça Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le futur, futur Est-ce que leur activité va reprendre Si oui, comment Est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce qu'eux-mêmes ont été ébranlés Si oui, comment Je trouve que ce sont des, des questions passionnantes et, et qui apporteraient aussi beaucoup dans, dans notre propre humanité mmh. euh, à nous rendre compte, à nous relier les uns les autres. C'est difficile parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est des êtres d'émotion, parce qu'on on n'est pas des robots. Et, et si on n'admet pas ça, on risque d'avoir une vie un peu compliquée, alors qu'on pourrait tellement être plus heureux <rire> en, en ayant ce regard un petit peu intérieur sur soi. Et, et, et ce n'est pas pour le faire disparaître, c'est juste de pouvoir euh, libérer la parole, euh, libérer des espaces de discussion, d'écoute et donc d'encourager euh, à la reliance et d'éviter, comme on le voit aux États-Unis, une fracture sociétale. Je crois que, plus que jamais aussi, l'après-Covid peut tourner à la violence. Il serait temps de se montrer raisonnable et, et, et de, voilà, de de plus être... On parlait des enfants tout à l'heure, on passe leur temps à leur dire de prêter les jouets, de ne pas se disputer dans le bac à sable. Et qu'est-ce qu'on fait après Strictement mmh. l'inverse. Mmh. Donc, de retrouver un alignement du sens et de mettre en cohérence nos principes éducatifs avec nos pratiques une fois qu'on est, est quand
2: Et donc, justement, cet alignement suppose pour les dirigeants de prendre le temps de, de s'écouter, de, de pouvoir aussi connecter... Euh, et se connecter à leur questionnement, à leur évolution. Est-ce que vous, dans les dirigeants que vous croisez, vous avez pu percevoir justement qu'il y avait une espèce de fracture, d'ouverture justement sur leur vulnérabilité, sur cette fragilité qui commence à être aussi un moyen pour eux de pouvoir participer à ce monde d'après Oui, j'en ai, ai rencontré beaucoup mmh. qui m'ont touchée
0: énormément par leur, euh, leur leur valeur personnelle et par la volonté de faire quelque chose en bénéficiant de leur position stratégique à des postes clés hiérarchiques pour euh, saisir la balle au bon si j'ose dire et faire quelque chose en se disant ben oui je suis là c'est difficile mais euh, j'ai vraiment envie de, 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 de changer d'appuyer sur un levier et cette fracture on l'a oui on la ressent c'est-à-dire que ce n'est pas facile. Ils sont souvent, euh, on voit dans des tables rondes, ou des, euh, des interventions un peu sur la défensive, parce que précisément, le reproche euh, ou les bénéfices ou de, de gagner de l'argent au détriment d'eux, alors qu'eux-mêmes ne sont pas du tout euh, souvent dans, dans, dans cette démarche-là. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Attention, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, dans certains que j'ai rencontrés ont une véritable humanité qu'ils ont envie de mettre au service mmh. de leur entreprise, pour développer des emplois qui font sens, pour euh, voilà, protéger les vulnérables, pour euh, essayer de créer, de, pas des silos, mais la synergie, la cohérence sur un territoire. Et il y en a beaucoup. Et c'est dommage de ne les voir que comme l'ennemi à abattre, hein, ou le riche, ou le puissant à qui il faut taxer, etc. Alors, oui, euh, bien sûr, je, je suis la première à travailler sur euh, l'économie euh, voilà, écologique, de réfléchir à du bon sens, euh, de de pas extraire plus que ce que le capital naturel peut supporter, mais ça c'est du bon sens à intégrer bien évidemment. Mais n'oublions pas la, la, les êtres humains que sont les dirigeants et ne nous braquons pas en voilà en en n'écoutant pas celles et ceux qui, euh, qui sont très sensibles, qui s'ouvrent et,
1: et qui ont envie de, de faire différemment. Alors justement, partons de tout ce qu'on s'est dit. Ça nous semble évident à nous, mais euh, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi d'accompagner Conversation Inattendue. Quand
0: on a pu évoquer ce projet, j'ai trouvé qu'il était euh, extrêmement aligné, <rire> puisque le mois était présenté, que vous l'incarniez parfaitement, avec une, une cohérence totale. Et euh, enfin, pour, pour moi, c'était enfin, complètement évident. Euh, que c'était d'utilité euh, publique, j'ai envie de dire. Comme la Fondation Zoën. Comme la Fondation Zoën, c'était une opportunité de pouvoir laisser ce, ce temps de parole, cette écoute et cet espace de parole inattendu aussi euh, pour des dirigeants que l'on n'a pas l'habitude de, de voir, d'écouter euh, sous cet aspect-là et de, bah, de, de pouvoir préserver cet espace, ce, ce, ce commun, ce, cet espace préservé. Je pense que c'est euh, un, un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau. Et je, je me réjouis d'écouter d'ailleurs les, <rire> les podcasts parce que voilà, c'est quelque chose de très innovant. On n'a pas l'habitude d'entendre, de voir
1: et ça me paraît
2: aujourd'hui une nécessité.
1: Un immense mm -hmm. merci, euh, Sophie. Mais on n'a pas fini, on a encore quelques questions comme avec tous nos, nos invités euh, de chacune de ces conversations inattendues, on a quelques questions rapides qu'on aimerait vous poser. Euh, vous êtes venu comment aujourd'hui En train. <rire> en train parce que vous venez de Genève, il faut le préciser. Exactement. Mmh. Ça peut en fait être une mince affaire, mais je suis venue en train. La
0: police française m'a contrôlée. Tout avec le test PCR. Avec le test qui PCR. L'attestation
1: qui va
2: avec. <rire> Parfait. <rire> voilà. Est-ce que par hasard, quelque
1: chose vous a énervé aujourd'hui euh, Peut-être pas encore, mais la journée n'est pas terminée. <rire> Alors à l'inverse, est-ce que quelque chose vous a mise particulièrement en joie aujourd'hui Oui. Un magnifique arc-en-ciel euh,
0: pendant... Euh euh, voilà, le trajet un peu après mmh. Bourg-en-Bresse. Et de regarder cet arc-en-ciel magnifique dans le ciel, oh, j'avais les larmes aux yeux <rire> en me disant « Waouh, c'est tellement beau !» C'est vrai que c'est magique de on voir un arc-en-ciel. Plus... Rien ouais. que de voir ça, voilà, un arc-en-ciel, c'est magique, c'est simple, c'est passionnant et ça m'a, je ne sais pas comment dire, ça m'a réjoui
2: À chaque invité, on demande d'apporter un objet ressource. Est-ce que vous en avez un J'en ai un. Deux.
1: Ah, deux même.
0: Alors, ils fonctionnent ensemble.
2: D'accord.
1: Qu'est-ce que c'est
0: J'ai souvent avec moi des. Justement, ça me permet de ne pas m'énerver. <rire> la clé de la réponse à la question précédente, ou en tout cas de calmer, j'ai un petit, euh, petit bouddha, je ne suis pas bouddhiste, hein, j'ai pas de religion à attitrée, que ce soit clair, mais <rire> un petit, un petit mini petit bouddha en jade vert et puis une, une petite pierre noire en, en onyx. Et euh, souvent, j'ai ça dans mes poches ou ailleurs, ça fait office un peu de...
1: Le sais, porte -bonheur. De porte-bonheur
0: de, de, plus que ça, oui. De, déjà, c'est frais, donc de temps en temps, de calmer, de de. Voyez, c'est un peu comme les les les, les boules anti-stress. Voilà, petit anti stress oui. ou C'est le doudou
1: des adultes.
0: Et ben, bah, écoutez, je sais pas ce que c'est, <rire> mais ça me fait un bien fou. <rire> Alors, je varie quelquefois avec. Et donc, de, vous de, les touchez
1: en cas de moment un peu En tendu. cas de moment
0: ou de voilà, de temps en temps, ça fait, euh, ça permet des fois de voilà de, je ne sais pas si c'est une
2: régression infantile que j'assumerai
0: totalement ou, ou tout simplement tout cas, la
2: nature euh, dans vos poches
0: la nature dans vos poches, oui quand je oui c'est vrai c'est vrai parce que ça me rappelle alors là voilà ça je vous fais l'explication rigolote mais la, la deuxième explication c'est un petit peu les les porosités euh, là je vous parlais d'un arc-en-ciel mais c'est pas anodin c'est aussi euh, je me force en exercice aussi à, à Essayer de vivre un peu les, les porosités entre les mondes minéral, végétal, être humain, c'est-à-dire d'essayer d'abaisser de, le plus possible les barrières, voilà, d'aller vers l'autre, donc entre être humain, mais ça veut dire
1: aussi le vivant. Est-ce que vous avez un, un conseil euh, qu'on vous a donné et que vous suivez toujours, qui vous est resté Alors oui
0: je crois que ça a été ma survie mentale et ah ouais. psychologique euh, dans, dans les quarantaines qui peuvent s'aligner, quelquefois, avec beaucoup d'enfants à la maison. Un conseil qu'on m'a donné, c'est euh, le soir avant de coucher, ou de se coucher, ou les enfants. Enfin, je ne sais pas, chacun, chacune fait ses euh, petites choses, mais moi, j'aime bien le petit rituel avec les enfants de, à la fin de la journée, de dire voilà, euh, quelles sont les cinq raisons qui euh, aujourd'hui ont fait que tu, tu, tu as de la gratitude ou qui t'ont rendu heureuse ou heureux mmh. aujourd'hui et si je ne le fais pas, ou leur père ne le fait pas, c'est eux qui, spontanément, mmh, eux disent « Eh oh, maman, euh, nos saints trucs, euh, et toi, les tiens !» voilà Donc, euh, ça Donc devient, vous échange. On échange, et, et ça peut être des choses simples. L'arc-en-ciel, dont je vous parle, ça, ça m'est sorti comme ça, parce que si euh, je devais faire l'exercice ce soir, je dis bah, « Tiens, ça, ça m'a rendue heureuse. » Mais ça peut être un sourire euh, d'une un, inconnue, ça peut être ce moment-là, me rend très heureuse de partager mmh. ça avec vous. C'est vrai que c'est ce côté de me dire... Oui, on râle beaucoup, mais c'est bien aussi d'éprouver la réciprocité qui est le principe hein, de cette économie, la de, de la coopération. C'est-à-dire, j'ai le droit d'être en colère, mais j'ai le droit aussi de me réjouir et de le dire. D'être euh, remercié. Euh, voilà, d'être remercié. On, on... Que ça ne soit pas tout le temps dans la contestation. On peut contester, bien sûr, mais aussi. Euh, euh, et ça fait du bien. Voilà. Mmh. En fait, je vous dis ça de manière, encore une fois, très pragmatique. Mmh. C'est que ça marche bien et il se couche tranquille. Donc, ça peut oui, être puis, un conseil. Et puis surtout, <rire>
2: ça repose sur du concret. Donc, c'est cultiver sa joie réelle. Hein? Ça fait sens ouais, avec l'éthique
0: de la joie. Mmh. Alors Spinoza, j'aime beaucoup Spinoza, Bergson, mmh. Nietzsche. Pour moi, toute une filiation de philosophes inscrits dans la joie. Cette éthique de la joie, cette eudémonia... <rire> Je fais que du grec, là. Il <rire> faut que j'arrête. <rire> avec Aristote. Non, mais c'est vrai. On parlait toujours de, de l'éthique, et c'était des questions philosophiques suprêmes. Qu'est-ce qui nous rend heureux euh, mmh. Voilà. Ça, ça, ça peut nous aider aussi, en ce moment, euh, ah bah oui. de se dire, on va quand même sortir un jour de cette situation. Et qu'est-ce Qu'est-ce qu'on a envie de, de protéger à tout prix et, et de refaire et qui nous rendra encore plus heureux Et de cultiver plus, plus, plus. Cultiver mmh. plus, plus, plus. Cultiver mmh. la terre, les graines, bien mmh. sûr. Mais ça commence par son jardin intérieur. C'est Voltaire. Hein, C'est « Cultivons, enlevons les baobabs <rire> » du Petit prince, cultiver sa rose, se relier à sa rose, euh, et puis essayer de garder, de, de s'obliger, et c'est du travail, hein, ça n'a rien de bisounours. Mmh. S'obliger, c'est Maria Hilk, hein, enfin le, le poète, hein, qui, mmh. qui disait de, de voir la, la vie euh, comme un enfant, et de s'obliger à revoir euh, les choses, garder, filtre, ses garder ses yeux d'enfant. Garder ses yeux d'enfant, ça demande un sacré travail. C'est vrai. Ça demande un sacré travail. Donc, de temps en temps, de, de pouvoir s'offrir <rire> un quart d'heure de balade ou autre chose pour s'autoriser et, et se forcer un petit peu à redescendre. Mmh trouver cette joie originelle, en mmh. fait, sans laquelle on ne pourra pas faire grand-chose et sans laquelle on n'aurait même pas d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez.
2: C'est vrai. Merci Sophie Merci pour beaucoup. ce joli moment et votre soutien qui nous va droit au
1: cœur. Merci beaucoup à vous et bravo. <rire> Merci. Merci. Vous venez d'écouter Conversation inattendue, enregistrée à l'arrière-boutique Studio et avec le soutien de la Fondation Zoéine. À très bientôt pour notre prochaine conversation.